0: Ein Herz und ein Habibi mit Beatrice Mansour und Ahmad Mansour. Eine Frau, ein Mann. Zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
1: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
0: Wirklich eine deutsche Ehe? Hallo mein Herz. Hallo Habibi. Na? Wie Zweite geht's? Staffel. <lacht> ja. Wir haben es überlebt. Auftakt. Also Podcast hast du überlebt und unsere Ehe hat es überlebt.
1: Was jetzt, die erste Staffel oder die Pause?
0: Die Pause, natürlich. Ach
1: so, ja.
0: Ich gucke ja viele Netflix-Serien und Serien, die nicht zum zweiten Staffel schaffen, hm. sind nicht so gut. Deshalb wenn wir zum zweiten Staffel äh, schaffen, bedeutet, die Leute hier glauben an uns und finanzieren uns mit 0 Euro weiter.
1: <lacht> Nein, sie finanzieren uns weiter durch Klicks und Anhörzahlen.
0: Genau. Und ich äh, treffe immer wieder viele Leute, die sagen, ja, ich kenne den Podcast, ja, ich habe es gehört. Leute, die uns schreiben. Von hier möchte ich mich nochmal bei Alex entschuldigen. Ich glaube, er hat auch unser Humor nicht verstanden, hat uns nochmal eingeladen zu Hummus essen. Also Alex, das war alles Spaß. Du bist einer unserer besten Zuhörer. Wie sagt man dann? Gendergerecht?
1: Zuhörer.
0: Das Aber ist viel er zu ist einfach. Ja ein Mann. Ach, sehr, okay. Also Alex Mann, vielen Dank. Bleib uns treu. Schreib uns auch immer wieder, auch kritische Sachen. Und ich verspreche es dir, wir werden das humorvoll fertig machen, auch online hier in unserer Podcast. Warum guckst du mich so?
1: Weil ich gerade über das Wort fertig machen nachdenke. <lacht> Ich weiß nicht, ob wir Alex oder andere Menschen damit dann äh, besonders motivieren, uns zu schreiben mit der Ankündigung, dass wir es fertig machen werden.
0: Also meine Methode hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Die Zahlen steigen und je mehr (lacht) ich die Leute bedrohe, wird es besser. Es ist erfrischend, es ist erfrischend. Wir haben einen Bundeskanzler, der immer wenn er redet, weckt er den Eindruck, dass im Raum noch ein schlafender Baby, der er nicht wecken will. Und jetzt kommen wir und machen ein bisschen Wirbel. Krawall. Das ist normal. Okay. Krawall machen.
1: Okay, Krawallmacher.
0: Genau. Wie geht's dir?
1: Also, so richtig erholt, wie ich mir vorgestellt habe, dass ich nach einem Urlaub sein sollte, bin ich nicht.
0: Ja, und jetzt denk bitte darüber nach, warum.
1: <lacht> ich finde nicht, dass ich so viel Anteil daran habe, dass ich mich, also, nicht so erholen konnte. Den also ich Anteil bin, ich hast bin daran schuld. mindestens zu 50 Prozent auch du. Aber, also, es war nicht alles schlecht. Und es war auch nicht alles schlimm. Wir hatten zwischenzeitlich echt coole Zeiten und der Urlaub hat Spaß gemacht. Wir haben mit unserer Tochter einen tollen Ausflug ins Legoland gemacht. Das hat total viel Freude gemacht allen. Auch wenn sie nicht so Noch viel, vor dem
0: Unfall wenn, da. Wenn muss sie. Man
1: sagen. Ja, genau. Auch wenn sie nicht so viele Achterbahnen fahren wollte, was sich vielleicht im Nachhinein als äh, vielleicht ganz äh, glücklicher Zufall herausgestellt hat. Aber wir hatten großen Spaß. Und wir hatten. Ja, ich auch, war,
0: muss ich sagen, aber ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, ich kann mit meinem Kind jetzt meine Kindheit wiederholen und viele ja. Achterbahn fahren, aber Mädchen halt.
1: Naja, sie ist halt, ein, ich weiß nicht, ob Mädchen oder Junge. Also ich habe jetzt mal so ein bisschen rumgefragt in unserem Freundeskreis und die Sache so erzählt. Es gibt auch echt viele Draufgängermädchen, die super viel Achterbahn fahren. Und unsere Tochter ist aber nicht so der Draufgänger-Typ. Hat vielleicht auch mit ihrem Vater zu tun der immer sagt, schon beim Treppe hochlaufen, pass auf, nicht rennen, du kannst runterfallen, dabei sterben. Ich, ich habe nie gesagt, du
0: wirst sterben. Ich so gesagt, nur pass auf. Genau. Kannst du runterfahren.
1: Richtig, ob das Was dann so förderlich ist. ist, dann draufgängerisch zu sein und dann Achterbahn ausprobieren zu wollen. Mhm.
0: Aber lass uns Legoland hinter uns bringen. Es gab auch schöne und unschöne Sachen in unserem Urlaub. Vielleicht magst du erzählen. Oder ich fange mit den schönen Sachen.
1: Ja, das habe ich doch jetzt gerade begonnen. Also ich habe gerade mit den schönen Sachen begonnen. Ach so, du bist
0: noch nicht fertig.
1: Und wir waren in der Schweiz zusammen. Das war auch total schön. Und wir hatten diesmal richtig Glück mit dem Wetter. Du konntest viel schlafen. Ich bin viel geschwommen. War perfekt.
0: Mit Klimaanlage. Genau. Auf 16 Grad.
1: Mhm. Wow. Und ich war draußen bei 30 Grad.
0: Man muss vorher sagen, dass wir bei deinen Eltern waren mehrere Tage. Und deine Eltern hatten uns untergebracht in eine der wärmsten zwei auf zwei Zelle in ihrem <lacht> Dachgeschoss. Und die hat auch um 1 Uhr nachts so um die 30 Grad Hitze. Haben uns sogar vorher begeistert erzählt, dass sie auch ein Fliegengitter bringen damit es uns ein bisschen besser wird. Aber komischerweise ist diese Fliegengitter nicht in diese Zelle gelandet, sondern in einem anderen Raum, den keiner benutzt. Und so war die Entscheidung, Mücken oder Hetze. Und ich habe mich für Hetze entschieden.
1: Immerhin hast du einen kleinen Ventilator bekommen.
0: Ja. Erzähl mal, wie klein? <lacht>
1: das ist ein so ein kleiner Tischventilator, so ein Mini-Ventilator. Nein,
0: nein, nein. es nein, nein.
1: steht drauf Tischventilator.
0: Ja. ja, das war drei Zentimeter <lacht> Umfang.
1: Ja, es war heiß. Ich meine, das Zimmer, in dem wir untergebracht waren, ist das ehemalige offizielle Gästezimmer, weil das andere Gästezimmer belegt war, beziehungsweise als wir das erste Mal da gewesen sind, noch nicht fertig war und sie wild am Renovieren waren und das war sozusagen noch mitten im Zwischenstadium. Und das zweite Mal, als wir dann da gewesen sind, um den nächsten Geburtstag dann zu feiern, war eben meine Patentante mit ihrem Mann und sie ist halt eben nur mal einfach in der Hackordnung weiter oben und deswegen bekommen die das bessere Zimmer. Genau. Und wir beide haben eben dann
0: Ich habe entschieden, ja. wenn ich überhaupt noch mal so eine Reise mir antun werde, werde ich ein Hotel nehmen.
1: Was heißt so eine Reise?
0: meine Schwiegereltern besuchen.
1: Wenn es im Sommer ist.
0: Im Sommer oder im Winter. Auch am Weihnachten. Aber vielleicht erzählst du weiter, damit die Zuhörer und Zuhörer verstehen, wie fertig ich gemacht wurde in diesem Urlaub.
1: Nein, ich finde nicht, das ist unfair, dass ich das jetzt alles so erzählen soll. Weil soll erstens, ich das erzählen? Nein, die Art und Weise finde ich ist unfair, weil du derjenige gewesen bist, der überhaupt die Idee ins Spiel gebracht hat, dass wir gemeinsam mit meinen Eltern Urlaub machen sollen. Ja, da kannst du
0: sehen, wie liebevoll ich bin. Du bist liebevoll, aber das sozusagen dann
1: hinterher mir vorzuwerfen, als ob ich dich in diese missliche Situation gebracht hätte und die Verantwortung dafür übernehme, wie meine Eltern gewesen sind. Das sind zwei verschiedene Menschen. Ich stamm zwar von denen ab, aber ich habe ansonsten wenig Verfügungsgewalt über ihre Taten und Worte. Von daher.
0: Darum geht es nicht. Wir haben ja entschieden, aufgrund von den... Probleme, die meine Eltern haben, dass wenn wir nach Israel fliegen, nicht bei meinen Eltern bleiben.
1: Das hat aber nicht nur mit deinen Eltern zu tun, es hat auch mit deiner Sicherheitslage zu tun. Absolut, das sind also, aber
0: trotzdem. Diese
1: Sicherheitslage gibt es nicht bei meinen Eltern.
0: Ich bin mir nicht sicher.
1: <lacht>
0: also, egal wo wir hingehen, wir nehmen ein Hotel. Dann sind wir ein paar Stunden Übrigens, das machen ganz viele, auch unsere Freunde, die auch irgendwie. Ich bin
1: einfach dafür, dass du einfach nicht mehr mitkommst für eine ganze Weile und dich erholst. Ja, fertig. Also reicht einfach. Wunderbar. Musst nicht mitkommen. Es gibt nur ein kleines Problem. Welches?
0: Ich kann das meine Tochter nicht antun am Weihnachten. Deshalb überlege ich jetzt Weihnachten nach Berlin.
1: Du kannst auch Weihnachten nicht in Berlin machen, weil in Berlin hast du dann deine Schwiegereltern in deinem Zuhause.
0: Ja, aber dann habe ich das Sagen.
1: Nein, auch nicht wirklich.
0: Doch, ich habe dann das Sagen. Und ich kann immer in mein Zimmer gehen und schlafen.
1: Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nochmal ein bisschen, nochmal einen Schritt zurück. Was war das denn alles, was dich so gestört hat? Und wie ist unser Urlaub überhaupt abgelaufen?
0: Also erstens, das hat mit, deine, mit deinen Eltern nichts zu tun, sondern die Tatsache, dass wir in einen Campingplatz gelandet sind, weil deine Eltern ja campen, was auch völlig in Ordnung. Wir haben ja kein Wohnmobil oder wie heißt das? Wohnwagen, genau. sondern wir haben einen Bungalow genommen, der aus einem alten Wohnwagen wiederhergestellt. Kostet unfassbar viel Geld. Ich glaube, wir hätten auch irgendwo hier in Deutschland ein Fünf-Sterne-Hotel haben können mit All-Inclusive. Aber da haben wir nichts mit All-Inclusive, sondern wir haben zwei Zimmer, die voller Ameisen sind. All-Insects. Genau. Und mein Urlaub bestand zum 20 Prozent, ich lüge nicht, zu 20 Prozent von Beseitigung von (lacht) Ameisenstraßen, die irgendwie entstanden sind. Die sind super klein, aber sie wussten ganz genau, wo sie Essen bekommen. Und sie sind in Rucksäcke, da wo der Brot war, da wo etwas Süßes da war. Und das ist die erste Katastrophe. Zweitens, das war überhaupt nicht sauber. Obwohl sie von uns erwarten, dass wir das sauber zurückgeben. Die Wege sind ganz lang gewesen bis zum Strand und bis zum Highlight dieses Urlaubs und zwar die Wasserrutsche.
1: Den Weg fandst du lang zur Wasserrutsche? Das waren genau, ich würde sagen, 75 Meter?
0: Nein, 300 mindestens. Ach Quatsch. Egal. Das war wirklich kurz. Und jetzt, warum ich das nicht alles erholungsverstanden oder wahrgenommen habe, ist natürlich den Ablauf, der durch deine Eltern meistens bestimmt wurde, wann wir rutschen, wann wir ins Meer gehen, wann wir in den nächsten Markt gehen, um in der Sonne einfach zu leiden und ein paar Kartoffeln zu kaufen. Und vor allem das Essenthema. Ich möchte fragen, wie man wahrnimmt, wenn man irgendwo eingeladen wird und dann wird man, wenn man fertig ist, nochmal nicht hingewiesen, sondern es kommt ein Befehl, dass man seinen Teller bitte, wie heißt das? Aus ist? Nee, nicht aus ist. Leer, Leer ist, damit es einfacher beim Spulen ist. Das war der Moment, wo ich dann fertig geworden bin. Das macht man nicht. Und man sagt nicht der Gast, wo er sitzen soll und warum er nicht mitmacht bei der Diskussion, wie die Sitzordnung sein soll. Aber und man ganz ladet ehrlich, niemanden zu, eine, jetzt... zu einem Abendessen, wo es um Tomatensauce und Spaghetti geht.
1: Hä? Verstehe ich nicht.
0: Stell dir vor, ich lade jetzt jemanden, den wir kennen und ich mache für ihn Spaghetti mit Tomatensauce.
1: Aber Schatz, du bist doch nicht eingeladen worden wie ein Staatsgast, sondern wir sind als Familie zusammengekommen und wir sind auf dem Campingplatz. Auf dem Campingplatz hat man Kochmöglichkeiten nicht, wie zu Hause und wie im Fünf-Sterne-Restaurant. Ich habe zweimal gegrillt. Tomatensauce und Spaghetti und Salat dazu völlig in Ordnung. Also
0: Kulturell? finde ich das nicht in Ordnung. Aber das werden wir wahrscheinlich mhm. nie verstehen.
1: Ich glaube, da kann, also weiß ich nicht, finde ich nicht. Aber finde ich, meine, find wir ich sagen, in für, Ordnung,
0: dass jemand mir, ich bin 46 also noch Jahre alt. Also mal ganz alt, kurz
1: wenn, einen Schritt zurück, mein Herz. Ich verstehe viele deiner Punkte und an vielen der Punkte habe ich mit dir gelitten und wirklich dachte mir, es wäre schön, du würdest einfach die Sprache nicht verstehen, so wie ich die Sprache deiner Eltern einfach nicht verstehe und deshalb viele Dinge an mir vorbeigehen und ich mich gar nicht aufregen kann. Aber was hast du erwartet in deiner naiven, süßen, traumhaften Vorstellung davon, Urlaub mit meinen Eltern zu machen? Also ich könnte es verstehen, wenn wir ein Jahr zusammen sind und du einfach sie noch nicht kennst und noch nie Urlaub gemacht hast mit ihnen. Du kennst sie seit zehn Jahren. Wir sind seit zehn Jahren häufiger miteinander unterwegs gewesen. Du kennst genau die Punkte, auf die du gerade ansprichst und dich wieder verletzt fühlst. Das hätte ich dir im Vorfeld sagen können, dass das Punkte sind, die einfach auftauchen. Und wenn du selber vorschlägst, den Urlaub damit zu machen und ich frage dich, drei Monate lang bist du dir sicher und zögere raus, den Urlaub zu buchen bis zum Ende ob das überhaupt eine gute Idee ist. Und ich sage dir, ist es eine gute Idee? Bist du dir sicher? Weißt du, worauf du dich einlässt? Du kennst meine Eltern, du kennst das Setting und du sagst, ja, na klar, na klar, machen wir das für toll, das machen wir, natürlich will ich das. Und dann hinterher mir sozusagen vorzuwerfen, in was für eine katastrophale Situation ich dich bringe, die total überrascht ich ist. Ich
0: sage auch, ich bin auch daran schuld, dass ich das gemacht habe. Weißt du, warum ich das gemacht habe? Weil ich dachte, wir stehen morgen auf, unsere Tochter nimmt ihr Fahrrad, geht zu Opa und Oma und wir sehen uns nach dem Abendessen wieder. Aber das war nicht der Fall.
1: Und dann hast du sie auch gleich vermisst, wenn sie bei Oma und Opa war. Sie hat eine Nacht dort übernachtet und dann hast du gesagt, das Leben hat keinen Sinn mehr. Ich will meine Tochter wieder zurück. Ich ja, dachte, weil wir meine machen Tochter als Familie war, Urlaub. Ja,
0: weil meine Tochter das einzige Positive in diesem Urlaub war.
1: Ach so, ich war nichts Positives. Doch, doch, natürlich, du auch. Ja, danke, habe schon Aber du warst verstanden. ja mit deinen
0: Eltern beschäftigt, irgendwie äh, diplomatische Beziehungen wiederherzustellen. Ja. Und vielleicht wollte ich das, weil ich immer wieder das Gute in deinen Eltern auch sehe. Es gab ja, es gab ja auch viele Treffen, die gut gelaufen sind, wenn sie uns besucht haben oder wir waren da. Sie haben Mühe gemacht, ich äh, Mühe gegeben, ich habe Mühe gegeben und es lief gut. Aber wahrscheinlich ist diese Mühe begrenzt auf 24 Stunden bis 48 Stunden und danach geht das nicht mehr.
1: Ist einfach zu eng. Ja. Ja.
0: Also jetzt wollen wir nicht ausdiskutieren, was da war, sondern entscheiden für die Zukunft und vor allem unsere Zuhörer und Zuhörerinnen Tipps geben, wenn sie verheiratet sind, wie sie Urlaubs gestalten sollen. Also A, macht niemals Urlaub mit den Schwiegereltern. B, wenn ihr irgendwo, egal wem ihr besucht, am Anfang ist das schwierig. Die Leute sind... Enttäuscht, unzufrieden mit der Entscheidung. Aber es lohnt sich auf jeden Fall auf Dauer. Nehmt euch ein Hotel. Geht dahin zum Essen, vier, fünf Stunden Kaffee und Kuchen essen, Geschenke bekommen und dann haut ab. Bleibt nicht bei Leuten zu übernachten. Gib ihnen nicht die Macht zu entscheiden, welche Käse ihr morgen isst und welche Art von Brot oder Brötchen ihr bekommt macht das auf eure Art und Weise und dann seid ihr viel erhöht und dann habt ihr auch Sehnsucht und dann läuft die Sache mit viel weniger Konflikte, als wenn ihr dann da drei Tage da hockt und mit eurem Alltag nicht anfangen konntet. Also aus Erfahrung von einem Betroffener.
1: Es kommt auch ein bisschen, ja, kann ich bin ich ja mit einverstanden, es gibt aber auch noch Menschen, die sich auf manche Sachen noch einstellen können.
0: Und Möchte ich nicht. Ich bin 46 Jahre alt. Ich habe nicht irgendwie 28 Jahre in Hitze gelebt und auch entscheiden musste, ob ich die Fenster aufmache und ein bisschen Luft bekomme. Und dann kommen die Mücken und alle Insekten und Kakerlaken. Ich bin ja nach Deutschland gekommen, weil ich das nicht mehr wollte. Und da mache ich nicht mal vier Stunden mit. Sorry. Kannst du gerne machen. Ist auch einfach. in
1: Ordnung. Ich glaube, die dritte Lektion ist, dass nicht immer der Partner auch mit muss zu der eigenen Familie. Die eigene Familie ist die eigene Familie. Und ich glaube, dass der Trugschluss ist, dass der Partner nicht reinwachsen muss in eine Fall. Genau. Also wenn es klappt, dann ist es in 24 Ordnung. 24
0: Stunden am Weihnachten mit Übernachtung im Hotel reicht für eine Beziehung mit Schwiegereltern.
1: Und ich bin ja jetzt zum Beispiel die Lieblingsschwiegertochter geworden deiner Mutter, weil sie einfach mit mir am wenigsten zu tun hat.
0: Genau, die versteht dich nicht, du verstehst sie nicht, es gibt keine Konflikte. Und die Leute, die da sind, die profitieren natürlich von... Essen kochen und alles mögliche tagtäglich. Wenn man keine Lust hat zu kochen für die Familie, dann macht das meine Mutter. Aber das ist verbunden natürlich mit Konflikten. Und die Reisen nach Israel sind, seitdem wir Hotels nehmen, viel entspannter. Und wenn wir dann acht Stunden pro Tag am Strand liegen und unser Dings machen und abends irgendwo meine Familie besuchen und mit denen essen und zwei Stunden später dann nach Hause gehen, ist das das gesundeste was man in der Beziehung mit seinen Eltern oder Schwiegereltern machen kann. Mhm. Natürlich sind sie nicht zufrieden. Natürlich wollen sie, dass wir viel mehr da bleiben. Aber Hotels sind die Lösung für Konflikte mit Schwiegereltern. Machen wir das so?
1: Können wir mal ausprobieren.
0: Genau. Und mein Geburtstag und ihre Geburtstage, es reicht mir ein WhatsApp-Nachrichten herzlich Glückwunsch zum Geburtstag. Ich schicke auch eine Videobotschaft, aber dahin gehen und dann zwei Stunden darüber nachzudenken, wo man sitzt und was man heute alles haben will und wo man, was man kochen will und wo geht's jetzt zum Spazieren gehen.
1: Oh, wir sind gar nicht spazieren gegangen. Doch. Wann sind wir spazieren gegangen? Gar nicht, weder beim Geburtstag meines Vaters noch beim Geburtstag meiner Mutter.
0: Wir waren ja nicht nur zwei Tage da, wir waren fast acht Tage da und wir sind sehr oft mit unserer Tochter dann zum Spielplätze. Ja, und aber okay. Zum Schwimmbad wo Und wir zwei Kilometer gelaufen sind, in 35
1: Ja, aber du wolltest ja auch Grad 10.000 Hütze. Schritte machen am Tag. ja ja Das, das schafft man ja nicht. Aber
0: es gibt einen Unterschied, ob ich die 10.000 Schritte alleine mit meinem Podcast oder mit meiner Hip-Hop-Musik machen will oder mit meiner Tochter oder ob ich sie dann mit jemandem mache, der mir nicht die Ruhe gibt, überhaupt mich einzulassen auf den Dings hier, weil er dann Zehntausend Worte spricht statt
1: 10.000. Bei dem Spaziergang aber waren wir vom Schwimmbad alleine du.
0: Nee, nicht bei dem Schwimmbad. Ich. Es gab andere. Und
1: unsere Tochter.
0: Wo ich angefangen habe, dann irgendwelche Nachrichten aus Israel zu hören.
1: Ach so, die, die Spielplatztour. Ja, aber das ist auch etwas, worüber ich gerne sprechen würde, ist die Frage.
0: Wir haben Eheberatung schon gehabt. Wir brauchen das jetzt nicht nochmal zu machen.
1: Nein, aber die Frage ist, glaube ich, auch für, ich weiß nicht, wie macht ihr draußen, ihr Hörerinnen und Hörer, was sind eure Strategien, um sozusagen rauszugehen? Denn was du machst, ist, sich sehr oppositionell zu verhalten. Also wenn du Schwierigkeiten hast, irgendwie dich was ärgert mit meinen Eltern, dann bist du oppositionell. Das heißt, du gehst raus aus der Situation, du machst demonstrativ israelische Nachrichten an, nicht auf deine Kopfhörer, sondern vielleicht sogar laut. Du äh, stehst auf, gehst irgendwo anders hin, bist ein ähm, bisschen bockig.
0: Ein
1: laufen? Mir nee, warte, besser? du bist auch patriarchalisch mir gegenüber, lässt einfach alles stehen und liegen und lässt mich einfach alles machen. Stehst auch daneben, wenn ich irgendwie schwere Sachen schleppe oder irgendwas mache, sondern... Bist halt einfach nur noch in der Hülle physisch da und der Rest ist einfach woanders. Richtig. Das lässt mich häufig in diesen, aus den Augen meiner Eltern, meiner Familie betrachtet, echt blöd dastehen und verschärft eigentlich diesen Konflikt, weil man es nicht aussprechen kann, weil sie dann das Gefühl haben, dass du der totale, ja, ich glaube, ich darf das so sagen, der totale Araber, Macho über Weiß ich nicht, Männlichkeitstyp bist, der konfliktunfähig unfähig ist, der schlecht, der mich schlecht behandelt, der mich nicht unterstützt, der mir kein guter Partner ist, der einfach, wenn es ihm zu viel ist, einfach aussteigt und Tschüssikowski.
0: Okay, darf und ich, darf das, ich dir eine nee, Frage darf, stellen?
1: Darf ich das noch zu Ende führen?
0: Es reicht, es ist okay, es ist angekommen.
1: Und du weißt doch gar nicht, was mein nächster Gedanke ist.
0: Ach so, es gibt mein nächster Gedanke. Okay, bitte.
1: Stell dir vor, ich habe mehr als einen Gedanken in meinem Kopf. Die die Sache ist nur, du lässt mich damit eben schlecht dastehen, damit verschärft sich der Konflikt. Und das, was du eigentlich möchtest, ist, dass du dich aus der Situation damit irgendwie befreist, ist, dass du dich einfach nur noch tiefer rein und deine Strategie eben nicht zu sprechen und Konflikte nicht über die Kommunikation zu lösen. Damit baut sich das einfach nur noch mehr auf und verfährt sich nur noch mehr. Und damit ist es einfach... Unangenehm Und man kriegt so ein Kloß. Und für deine Partnerin, also für mich, die dazwischen steht und vor allen Dingen auch für unsere Tochter, ist es einfach eine super blöde und unangenehme Situation, weil dieser Ping-Pong-Ball zwischen diesen beiden Parteien, die sich da plötzlich auftun zu sein, ist unlösbar. Und diese Spannung auszuhalten ist auch unlösbar. Und im Grunde genommen, was auch im Urlaub passiert ist, ist, dass unsere Tochter das Gefühl hatte, sie müsste sich für eine Seite entscheiden. Und natürlich ist sie dann deshalb an vielen Tagen nicht mehr zu meinen Eltern gegangen sondern ist bei uns geblieben, weil sie das Gefühl hatte, meine Solidarität gehört natürlich meinen Eltern und meinem Papa. Und deswegen bin ich da und bleibe hier und gehe nicht zu Oma und Opa. Und das ist etwas, wo ich dir sage und dich auch frage, ob das erstmal abgesehen von deiner Situation, die ich verstehen kann, mit all diesen Konsequenzen wirklich ein tragbares Verhalten ist und erwachsenes Verhalten ist.
0: Ich habe nicht den Anspruch, erwachsen zu sein bei solchen Verhältnissen. Ich glaube, dass Echtheit viel wichtiger, auch in der Kommunikation mit unserer Tochter, als irgendwelche vorgespielte Mimik, die man an dem Tag legt, die Kinder absolut auch sehen und auch mitkriegen können. Aber eine Frage, bin ich auch so im Alltag mit dir in unserer Dreierbeziehung mit unserer Tochter? Bin ich patriarchalisch? Bin ich der arabische Arschloch?
1: Nein, bist du
0: nicht. Das hat lange gedauert, bis du das äh, beantwortet. Darüber reden wir vielleicht nächstes Mal. <lacht> Aber es ist eine andere Sache. Du merkst, wie ich Auto fahre.
1: Ja, es ist, macht keinen Spaß, mit dir Auto Ist zu okay, fahren.
0: ist normal. Und du weißt, dass ich ein Riesenproblem habe, Menschen die Macht über mich zu geben. Auch wenn es darum geht, ob der nächste Auto, worauf ich warte, bis er fährt, damit ich links abbiegen kann, signifikant l- langsamer fährt, um die Macht demonstrativ zu genießen.
1: Das empfindest du so? Nee, ob das, das habe ich signifikant, langsamer ist. gesehen. Aus deiner genau, wir können gerne
0: mit irgendwelchen Stiftungen eine äh, äh, Untersuchung machen und ich bin absolut sicher, ob das Autos oder ob das jetzt Fußgänger, wenn sie sehen, dass ein anderes Auto, eine andere Person auf sie wartet, dann, und das machen sie unbewusst, dann sind sie signifikanter, signifikant langsamer beim Zebrastreifen überqueren oder beim Autofahren, um die Macht demonstrativ zu spielen. Bitte sag, ob ich jetzt spinne, lieber Zuhörer und Zuhörerinnen, oder ob sie auch diese Erfahrungen machen. In Israel und in den meisten arabischen, nicht in allen arabischen Ländern, die ich gesehen habe, muss ein Fußgänger schnell wie möglich über den Zebrastreifen laufen. In Deutschland, wenn es grün ist, dann kann er auch spazieren gehen, die Welt anschauen, langsam fahren und es ist ihnen egal. Woher das kommt, ist eine psychoanalytische Frage, die wir hier nicht diskutieren wollen. Und mit deinen Eltern auszudiskutieren, ist es ist auch ihnen die Macht zu geben, das zum Thema zu machen. Und das will ich nicht. ist mir egal, ob sie denken, dass ich ein arabischer patriarchalischer Mann. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich in der Situation sehe, überhaupt meine Demut, mein mein Unmut, Entschuldigung, mein Ärger irgendwie zu zeigen. Weil ich nicht der Meinung bin, wenn ich jetzt Amok laufe und anfange zu schreien, ob das A, ein besseren Vorbild wäre oder B, ein angemessener Verhalten wäre. Und ich will ihnen nicht die Macht geben zu entscheiden. Das mache ich ja nicht nur mit denen, das mache ich mit meinen Eltern, das mache ich mit dir manchmal, das mache ich mit vielen anderen Leuten. Das ist meine Bewältigungsstrategie, wenn ich mich ärgere, aber natürlich nicht wie mein Großvater, der angefangen hat, Sachen kaputt zu schlagen und auszuschreien und, und uns allen Angst gemacht hat. Sondern ich steige aus, aus der Situation raus und ich sage damit, macht was ihr wollt, es interessiert mich nicht. Ich gebe euch nicht die Macht über mich zu entscheiden und jetzt mit euch über die Sitzordnung zwei Stunden zu diskutieren, wo jemand sitzt, obwohl es fünf Stühle gibt und fünf Personen. Und wir können einfach sitzen, wo wir wollen. Warum muss man das zum Thema machen? Warum? Warum muss man zu einem erwachsenen Mensch sagen, er muss seine Teller ausessen, obwohl er fertig mit... äh, Ausessen? Aufessen. Aufessen. Jetzt habe ich den faden verloren. Mhm. Warum ein erwachsener Mensch mit 46 von seinen Schwiegereltern hören muss, dass er den Teller, obwohl es nur Soße da war, aufessen muss, damit es beim Spülen einfacher für sie ist. Das ist die ultimative Beleidigung aller Zeiten. Und da kann ich nicht irgendwie das anders interpretieren, wie damals, du gehörst zur Familie und deshalb musst du aufrollen und so weiter. Da gibt es nicht. Ein 46-jähriger Mensch in allen Kulturen der Welt, das ist ein Menschenrecht. darf aufholen zu essen, wenn er satt ist.
1: Siehst du, und das ist ein ganz unterschiedlicher, es gibt ja, du bist der Psychologe von uns beiden, muss ich dir nicht erklären, unterschiedliche Glaubenssätze, denen man folgt. Ja Und dein Glaubenssatz, gerade beim Thema Essen, sind so konträr zu denen meiner Eltern. Konträrer geht gar nicht. Und der Glaubenssatz meiner Eltern ist, Essen muss leer werden. Essen muss aufgegessen werden. Der Teller muss leer werden. Man nimmt nur so viel auf den Teller, wie man essen kann.
0: Ich habe ja alle nur gegessen. Und du dann gegessen. hast nicht
1: alles aufgegessen, du hast die Soße ja nicht aufgegessen. Und dann zusätzlich kam noch dazu, dass diese Soße von den heimisch gezüchteten Tomaten gekocht wurde, die auch noch von Deutschland im Auto. Und unter Mühen bis nach Frankreich transportiert wurden und dort zu dieser Soße gekocht wurden. Das heißt, meiner aus der, ohne es zu verteidigen und ohne jetzt Position zu nehmen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, irgendwie die andere Seite noch zeigen zu müssen oder sa- erklären zu müssen, denn die gehört genauso dazu. Ich verstehe deinen Punkt, mhm. dass du dich gegängelt und gedemütigt gefühlt hast. Und in dem Moment habe ich auch gedacht, sag mal, ganz ehrlich, Kindergarten, wirklich, ja. Aber es sind diese unterschiedlichen Glaubenssätze, die, wo sich meine Mutter von dir gekränkt und missachtet gefühlt hat, dass du jetzt ihren Glaubenssatz, also wenn etwas gut schmeckt, wird es leer gegessen. Man misst daran, ob es gut geschmeckt hat und dem Gast auch m- er sich wohlgefühlt hat, wenn der Teller leer ist. Ich habe drei Teller, Teller gegessen. War halb voll. Das hat ich habe drei ich, nicht, Teller gegessen. Aber das hat sie nicht mitgezählt,
0: glaube ich. Auch natürlich.
1: Weiß ich nicht. Aber er war nicht leer am Ende. Und darum geht es. Es wird gemessen, dann ist er am Ende leer. Ob du fünf Teller oder ein Teller gegessen hast, spielt vielleicht eine kleine Rolle, aber nicht die wesentliche. Und ja, man sagt das nicht zu jemandem, ist leer, der erwachsen ist. Das kann man vielleicht einem Kind fragen, kannst du den Löffel nicht noch essen? Nicht mal das
0: Kind darf man das sowas sagen.
1: Geht der noch rein oder geht der nicht mehr rein? Und dann kann das Kind auch sagen, ich bin satt, fertig. Das ist in Ordnung. Ja, fertig.
0: Nein, du wolltest ein bisschen mehr erklären. (lacht) Übrigens, ich habe Bauchkrämpfe danach bekommen.
1: Ja, es war, glaube ich, einfach (lacht) ausgleichende Gerechtigkeit. Dann hat es
0: geregnet so, dass ich nicht zurückkehren konnte. Auch nicht wolltest. Nicht wolltest. Und ich habe es nicht mehr gemacht. Ich habe diese Vorzelt- in diesem Campingplatz, wo deine Eltern waren, nie mehr betreten. betreten.
1: Ist das etwas, worauf du stolz bist? Ja. Warum? Hm? Warum?
0: Weil das ist meine Antwort auf Beleidigung. Hm. Es ist genauso jetzt, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, die Kindheitsfreunde, die ich in Israel gehabt habe, mit denen ich groß geworden bin, mit denen ich, seitdem ich zwei Jahre alt kenne und besuche, nie wieder besuchen werde, weil sie seit einem Jahr nicht mehr Kontakt mit mir haben, weil sie unzufrieden mit meinen Meinungen über den Israel-Palästina-Konflikt. Für mich existieren diese Leute nicht mehr, Will ich mit denen nicht mehr zu tun haben? Und dann bin ich natürlich stolz, wenn ich dann zurückfahre und irgendwann dazu kommt, dass meine Mutter bei denen irgendwas abgeben will und ich sage, du kannst aussteigen, ich steige nicht aus. Das ist mein, meine Bewältigungs-, meine Kommunikationsmittel oder die Art und Weise, wie ich zeige, ich bin sehr enttäuscht. Und deshalb werden wir jetzt zehn Jahre haben. <lacht> Wo ich nicht bei deinen Eltern übernachten werde. Hm. Zehn Jahre? Mindestens. Okay. Einverstanden?
1: Ich zwinge dich nicht dazu.
0: Du kann ein Hotel in Frankfurt nehmen oder ein Hotel in... Wir finden schon was für dich. Genau.
1: Das Vorzelt im Garten. Nein. <lacht>
0: Und dann nehme ich an den Abend die Weihnachtsgeschenke, die von Jahr zu Jahr besser und besser werden, weil man mich ja wieder irgendwie gewinnen möchte. Gewinnen möchte. Und gehe zu meinem Hotel und genieße den Abend in ein Bett mit einem richtigen Kissen, mit einer Klimaanlage, mit funktionierenden Heizungen. Hm. Ist doch toll. hm und jetzt was Positives über den Urlaub. Das Essen im Restaurant war großartig. Frühstück mit frisch gebackener Baguette mhm. war auch cool. Mhm. Ich habe Farbe bekommen, du mhm. hast Farbe bekommen, unsere Tochter hat Schwimmen gelernt mhm. und hat sich getraut und darauf bin ich unendlich stolz. Erstmal mit mir diese Todesrutsche <lacht> zu rutschen und dann sogar alleine. Mhm. Die war sehr hoch, mhm. drei Etagen und dann im Dunkel komplett geschlossen. Mhm. Ganz schnell zu rutschen und dann im Schwimmbad zu landen. Was war noch schön?
1: Das Meer und die Wellen.
0: Das Meer und die Wellen das Abendessen im Restaurant am Strand, mhm. die Rückreise nach Berlin. Unsere drei Koffer sind in Berlin auch angekommen. Sogar <lacht> konnten wir sie nehmen. Das war meine große Angst. Oh. Und ehrlich gesagt, dass diese drei Koffer drei Etagen hochbringen zu müssen, war nicht so schlimm, wie ich dreieinhalb Wochen gedacht habe.
1: Juhu. Aber auch weil ich einen Koffer hochgetragen habe. Es waren nur zwei, die du hochgetragen
0: hast. Ja, Koffer von unserer Tochter mit 13 Kilo. Hm. Dein Koffer war mit 24 Kilo. Stimmt. Mein Koffer 23, war mit 23, 23,5. Ich habe meinen Fuß ein bisschen hingelegt, deshalb ist es 23,5. Ist eigentlich <lacht> also, Wirklich? Ich natürlich. Nicht
1: mitbekommen.
0: Das ist die Technik, die man lernen muss, um nicht mehr zu bezahlen, wenn man EasyJet fliegt. Das war nicht EasyJet. Wir müssen nicht sagen, nicht, dass sie das. Ich habe ein Bild gepostet jetzt aufgrund der Debatte um Maskenpflicht mhm. mit meinem Flug von Berlin nach Zürich ohne Maske mhm. und ich war nicht der Einzige und die haben jetzt nicht bestanden, dass man Maske trägt und habe das auf Twitter gepostet und dann haben wirklich manche Leute Swiss geschrieben geschrieben und mhm. das Bild geschickt. Mhm. Das ist unglaublich. Wann ist unser nächster Urlaub?
1: <lacht> ich hatte die Hoffnung auf unsere Herbstferien. Mal gucken.
0: Nee, das wird nicht. Mein neues Buch kommt raus. Schleichende Werbung werden ab der nächsten Folge zu merken sind. <lacht> und da werde ich nur unterwegs sein.
1: Ja, Deswegen habe ich auch die Hoffnung schon wieder begraben. Deswegen muss ich mir irgendwas anderes überlegen, weil die zwei Wochen Herbstferien irgendwas würde ich gerne machen, nochmal wegfahren.
0: Und zu deinen Eltern gehen?
1: Mit meiner Tochter was machen. Unserer Tochter. Mal schauen.
0: Genau, und der nächste Urlaub wäre dann. Weihnachten. Ostern. Weihnachten ist kein Urlaub.
1: Ja, es ist nur eine Woche frei, genau. Nee, ja, dann. Achso, und lass uns mit Skifahren?
0: Achso, ja. Wenn Karl Lauterbach das erlaubt, dann gerne wieder. Muss wir buchen. Ich Aber würde bitte gerne ohne skifahren. deine Eltern. Ja, wir ohne. zu dritt du. gehen Skifahren.
1: Ja. Unsere Tochter geht in den Skikurs und wir vergnügen uns zwei Stunden auf der Piste. Danach
0: mache ich Mittagsschlaf.
1: Du machst Mittagsschlaf, ich fahre mit unserer Tochter wahrscheinlich weiter. Wir schicken dich zum Mittagsschlaf. Super.
0: Aber bitte nicht wie mit meinem Bruder dann mit einem Skikrankenwagen zurückbringen. Nein. So, lieber Zuhörer und Zuhörer, war schön. Wir haben Sie vermisst. Ich hoffe, Sie haben uns auch vermisst. Bitte abonniert uns, bitte schreibt uns über Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, schreibt uns über Welt. Wie ist die E-Mail?
1: Herz genau. und Habibi at Welt.de.
0: Genau. Abonniert bitte, uns
1: auf allen Kanälen. Lasst
0: nicht fünf, nur abonnieren. Abonnieren fünf war Sterne schon gestern.
1: Lasst Lasst fünf Sterne Bewertungen da, schreibt auch gerne einen Kommentar dazu und erzählt euren Freunden von uns, den Freunden der Freunden, den Freunden der Freunden der Freunde, den Freunden, den Freunden der Freunde, Freunde und so weiter und so weiter.
0: Wenn Sie unsere Podcasts 20 Personen weiterleiten, (lacht) werden Sie innerhalb von sieben Tagen unfassbarer Reichtum erreichen. Wenn sie das nicht tun, wird eine Katastrophe aus sie kommen. Also bitte aufpassen.
1: Ja, ich habe es vermisst mit dir, diesen Podcast aufzunehmen. War eine sehr lange Pause.
0: Ja, aber wir haben ja Podcast live gehabt, in so in Realität darüber gesprochen. Das muss ich im Podcast nochmal die Zuhörer und Zuhörer fragen, aber ich habe es alles vergessen.
1: Ja, wir haben alles vergessen, was wir eigentlich, das müssen wir besser vorbereiten, dann müssen wir die Sachen aufschreiben, immer in dem Moment, in dem es uns kommt. Aber trotzdem, diese Podcast-Situation genieße ich immer sehr, weil dann... Genau. Habe ich weißt du,
0: ähm, also wir muss ein Bild mal machen, damit mm. die Leute verstehen, <lacht> yeah. dass wir sitzen so, als ob ich im Gefängnis bin, <lacht> ja. den Telefon habe <lacht> und mit dir dann über ein schusssichere.
1: Aber die schusssichere Glasscheibe zwischen uns fehlt. Aber was wir haben, ist dieser quasi ein dunkler Gefängnis. Tunnel, Gefängnistunnel, durch den wir uns anschauen.
0: Super. Ich freue mich auf das nächste. Folge und ich freue mich auf die vielen Reaktionen der Zuhörer und Zuhörer und vor allem die Tipps, wie man die Beziehung mit den Schwiegereltern
1: harmonisch
0: gestaltet. Nicht harmonisch. Das gibt sowas nicht.
1: Es gibt bestimmt harmonische Beziehungen. zwischen Ja, fragen wir. Es gibt ja.
0: keine harmonische Beziehung. Es kann nicht sein, statistisch gesehen, aber auch mathematisch. Das geht nicht. Funktioniert nicht.
1: Oh, es gibt bestimmt ein paar wenige Ausnahmen.
0: Ja. Die lassen sich nach drei Jahren scheiden. <lacht> die Beziehung mit den Schwiegereltern funktioniert wunderbar, aber die Beziehung ist tot.
1: Wer weiß, ja. Tschüss.
0: Bis bald. Bis bald.